0: diyetisyen Merve Tıray ile bugünkü konumuz Amerika'da diyetisyen olmak. Hepimizin oldukça ilgilendiği bu konu hakkında biz de sizler için en çok merak edilen soruları hazırladık. Başlayalım o halde. Öncelikle hoş geldiniz Merve Hanım. Bize kendinizden hoş buldum. kısaca bahsedebilir misiniz?
1: Hoş buldum Melil. Ee, tabii ki bahsedebilirim. Ee, söylediğim gibi ben Amerika yok da bulunuyorum. Ee, lisansımı ve yüksek lisansımı Türkiye Yeditepe Üniversitesi'nde yaptım. Ondan sonra buraya geldikten sonra tekrar bir master yapmaya karar verdim ve dediğim gibi New York'ta masterımı tamamladım ee, şu, ve RD dediğimiz e, lisans lisansı e, almak üzere yola çıktı. E, o yüzden sana bugün bizim aşamalarını anlatacağım. Öncelikle beni davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Burada olmaktan çok mutluyum.
0: Ee, bu podcast bölümünde bizimle buluştuğunuz için biz de çok teşekkür ederiz. Aktaracağınız bilgiler bizim için oldukça kıymetli. Konuya giriş yapalım o halde. Yabancı dil sınavına nasıl hazırlandınız? Dil açısından kabul görebilmek için hangi sınavlara girmek gerekiyor? Bu süreçte hangi zorluklarla karşılaştınız?
1: Ee, yabancı dil sınavından okula kabul aşamasında e, sizden bir TOEFL belgesi istiyorlar. Dolayısıyla ben TOEFL'a girdim. Amerika genelinde de zaten bu şekilde oluyor. TOEFL sınavı geçerli. Dolayısıyla TOEFL'a hazırlanırken açıkçası kendi başıma hazırlandım. Çok bir destek almadım. Çünkü okula kabul kabul alınma sürecindeydi. Biraz hızlı olması gerekiyordu o sürecin. Kendim YouTube kanallarından çalışarak öğrendim açıkçası. Zaten bir bildiğiniz gibi Edepe Üniversitesi de yabancı diye eğitimi verdiği için, %100 İngilizce olduğu için İngilizcem vardı. E tabii ki pratikte pek İngilizce kullanılmadığı için Türkiye'de TOEFL'daki speaking bölümüne büyük bir yoğunluk verdim. Hani bunun avantajı New York'tayken bunu hazırlanmış olmam. Dolayısıyla çevremde de yabancı arkadaşlarım olduğu için e, yabancı dili kullanma fırsatım oldu. Açıkçası bu açıdan avantajlıydım. Bir ay gibi bir süre içinde de toplu geçtim. E, her okulun kendi bu arada puanlama sistemi oluyor. E, dolayısıyla her okulun kendi kriterlerine bakıp ona göre aslında sizin de toplu hazırlanmış olmanız gerekiyor. Bu aşamadan sonra okul başvurusunu yaptım. E, toplu olmadan e, maalesef okulla herhangi bir kayıt vesaire yaptıramıyorsunuz yabancı öğrenci olduğunuz için. Eee
0: tamam. Teşekkürler. Gerçekten. Çünkü Amerika'da diyetisyenlik mesleğinde yerel bir halkın bakış açısı nasıl?
1: Genel olarak güzel açıkçası. Mesela ben zaten hani diyetisyen olduğum için Türkiye'de de geldiğimde herkese diyetisyen olduğumu söylediğimde wow falan diyorlardı böyle hani çok etkileyici. Çünkü sağlıklı beslenmeye herkesin ilgisi var. Ee, bu popülerleşen bir kültür aslında bir yandan. Ama tabii Amerika'ya özellikle Batı bölgesine çoktan gelmiş e, bir kültür. Dolayısıyla hani ilgileniyorlar işte çok böyle Türkiye'deki gibi sadece böyle Direkt soru sormaya başlamıyorlar. Daha çok hani ne yaptığını, hangi alanda iyi olduğunu vesaire soruyorlar. O yüzden hani aslında güzel, güzel bir meslek yani meslek grubu. Hani çünkü emek verildiğinde birazdan anlatacağım da göreceksiniz ki çok emekli bir meslek. Dolayısıyla insanlar çoğunlukla bunu biliyor. Çevresinde biri var ya da işte araştırmış. Dolayısıyla da size ona göre davranıyorlar. Ama güzel tabii ki hani biliyorsunuz ki bu diyet kültürü dediğimiz... Çevre biraz insanları ya da işte bu söylem insanları biraz soğuttu diyetisyenlere karşı. Bu da bir gerçek. Ee, o yüzden... Bazıları biraz böyle mesafeli durabiliyor size karşı diyetisyen olduğunuzu söylediğinizde ama tabii siz biraz daha karşınızdakinin açılmasını sağlayan sorular sorduğunuzda veya işte kendi amacınızı belli ettiğinizde aslında ona faydalı olacağınızı söylediğinizde hani sonuç olarak karşılıklı bir etkileşim olacak ve karşınızdaki kişi fayda sağlayacak bu durumdan. Onu anlatabildiğiniz zaman o nasıl diyeyim o buz kırılıyor bu buz eriyor aranızdaki dolayısıyla aslında dediğim gibi çoğunlukla güzel tepkiler aldım şu ana kadar.
0: Amerika'da klinik ve toplum sağlığı alanlarında diyetisyenlik yapmanın zorlukları nelerdir? Kısaca bahsedebilir
1: misiniz? Tabii ki bahsedebilirim. Ee, şöyle ben klinik alanda çalıştım, toplum sağlığında da çalıştım ama toplum sağlığında birebir çalışamadım. Çünkü Covid girdi araya o yüzden uzaktan çalıştım. Onu, hani Ben tecrübeme dayanarak anlatacağım için bunu söylemiş olayım. Klinik alanında çalışma zorluğu en çok beni zorlayan COVID'de açıkçası. Çünkü üç maske takıyorduk işte göz maskesi dahil. E, dolayısıyla da hastaya gidiyorsun. Bazen hastalar COVID olabiliyor. E, ve o çok o pik dönemde ben çalışmıştım. Şubat falan da. E, dolayısıyla hani o aylarda ondan çok zorlandığımı hatırlıyorum. Ama tabii ki asıl zorluk kısım e, mesela yoğun bakımdaki hastanın e, bir türlü yemeye başlamaması. Biliyorsunuz ki doktorlar e, birazcık e, beslenmeye arka planı atabiliyor bazı durumlarda. Özellikle hastanın ilacı işte ayarlanıyorsa vesaire. Bu durumlarda hastanın manutisyon sıkıntısı olabiliyor. Manutisyon sıkıntısı da tabii e, bu hastanın yatış süresini uzatıyor. Dolayısıyla bizim her ki söylediğimiz gibi amacımız hastanın yatış süresini azaltmak. Mümkün olduğunca çabuk taburcu edip bir daha hastalığın tekrarlanmaması e, buradaki bizim amacımız bu. Dolayısıyla bizim oradaki görevimiz hastanın bir an önce aslında beslenmeye başlaması küçük dozda da olsa. E, dolayısıyla orada bir mücadele vermeniz gerekebiliyor. İşte hastanın e, doktoruyla veya doktor asistanıyla görüşmeniz ve hastayı biz bir, bir bir an önce beslenmeye başlatmanız gerekiyor. E, klinik yani onun dışında normal katlarda işte kalp hastalıkları, gebelik vesaire o katlardan. Çok bir sıkıntı yaşamadım ama prosedürü izlemeniz gerekiyor. Prosedür çok önemli ve belgeleme çok önemli Amerika'da. Yani her gördüğünüz hastanın bir, bir buçuk sayfa bir belgelemesi oluyor mesela. Ben o adımların hepsini öğrendim ee, ve kendimi hani o şekilde geliştirdim oradayken. Çünkü bunlar Türkiye'de yaptığım şeyler değildi doğrusunu söylemeniz gerek söylemek gerekirse. Türkiye'deki belgeleme işi çok kısa buraya kıyasla. Dolayısıyla o belgeleme işlemi bizim asıl e, işimizin zorluğu ve e, emek ve zaman isteyen kısmı. Ama onun dışında eğer işinizde biliyorsunuz hastayla çok rahat bir şekilde iletişim kurabiliyorsunuz. E, toplum sağlığında da kısaca bahsedecek olursam, hani bilmediğim bir alanda doğrusunu söylemek gerekirse. Mesela işte Woman Infant Children Week dediğimiz bir e, e, program var. Bu programda e, ha, işte çocuklara, adı üstünde, bebeklere, annelere yardım ediyorsunuz. İşte annenin nasıl emzirmesi gerektiğini, emzirmenin faydalarını, e, işte Hangi reflekslerin çocuktaki emzirmeye e, geçebileceğini gösterdiğini ya da işte e, parmak fingerfoot dediğimiz resimlere geçeceğini gösterdiğini falan anlatmanız gerekiyor. Anne eğitmeniz gerekiyor. Bunlar bilmediğim şeylerde öğrenmek beni çok mutlu etti. E, onun dışında da toplum sağlığında hani hatırladığım başka hani böyle belli bir zorluk çıkmadı karşıma ama tek zorluk şu olabilir İspanyolca bilmemem. E, çünkü birçok anne yani özellikle bu düşük sosyoekonomik gelirli bel, e, bölgeden olan annelerimiz Latin kökenli anneler. Dolayısıyla ana diller İngilizce değil e, İspanyolca. Biz de İspanyolca konuşamadığımız için e, o şekilde bir anlaşma zorluğu oluyormuş. Bu da arkadaşlığından duydukları. Şekilde. E,
0: peki Amerika'da yüksek lisans süreci nasıl ilerliyor? Biraz bahsedebilir misiniz?
1: E, yüksek lisans süreci şimdi ilk başta yapmamız gereken e, okula e, direktöre ulaşmak. Okuldaki yüksek lisans işte graduate director'a ulaşmak. Sizin bölümünüzle alakalı hangi bölümde, hangi alanda yapacaksanız ondan sonra ulaştıktan sonra genelde e, o size neler yapmak gerektiğini söylüyor. Yani ben bu şekilde yaptım ama aslında ilk başta yapmanız gereken doğrusu e, diplomanızı e, bir değerlendirme merkezine götürmeniz. Bunun da e, akademi onaylı bir e, ajansa tarafından olması gerekiyor. E, o ajantaya götürüyorsunuz diyorsunuz yani birebir e, ben bunun değerlendirmesini yaptırmak istiyorum. Course by course diye geçiyor değerlendirme yaptırdıktan sonra bunu direktöre götürüyorsunuz. Direktör de sizin e, işte mastıra e, hem, hem niyetinize bakıyor, derslerinize bakıyor. Hani alttan, belki hani e, orada Türkiye'de aldığınız ders varsa ki benim için öyleydi. O yüzden ben böyle anlatıyorum. Ben Türkiye'de de master yaptığım için 5 derse yakın vesaire. saydırdım diye hatırlıyorum şu anda ama benim de baya bir zaman geçti üzerinden. Ondan sonra o geri kalanları alıyorsun. E, onun dışında tabii önemli olan recommendation dediğimiz e, referanslarınız çok önemli. İki tane ee, bir tane personal statement'ınız var. Ee, bu da işte sizinle ilgili. Asıl sizi e, gerçekten tanımalarını sağlayan bir e, metin sizin yazdığınız. Sizin elinizden yüzde çıkmış olması gerekiyor. Ve TOEFL sonucu. Ee, bu şekilde başvurunuzu tamamlıyorsunuz. Tabii ki o ba başvuru zamanı var. O zamanı kaçırmamanız gerekiyor. O şekilde sonra kabul alırsanız da e, işte ödemenizi yapıp başlıyorsunuz. Hı hı. E,
0: yeni sorumuza geçelim. E, RD nedir ve olmak için hangi şartları yerine getirmeliyiz?
1: Evet, güzel, güzel soru. Bu uzun bir cevabı olacak şimdiden söyleyeyim. Şimdi RD nedir? Registered Dietitian. Yani siz e, Amerika'da yani yapmaya e, yasal olarak uygunsunuz demek oluyor bu unvanı aldığınızda. Yani sizin biri RD olduğunuzu duyarsa siz Registered Dietitian oluyorsunuz e, ve Amerika'da diyetisyen olarak herhangi bir yerde çalışabiliyorsunuz. Şimdi bunu almak için herkesin yani benim de işte herhangi bir Amerikalının da işte bu bölüme ya da ardi olmaya karar verdiğinde yaptığı şey hepsi aynı. Dolayısıyla bunun international olarak ayırmamız bence çok mantıklı olmaz. Sadece bazı anlamlarda international işte TOEFL'dan bahsettim, olmaz sıraya girmek için zaten istenen bir şeydi. Ee, onun dışında bir ayrımı yok. Ee, şimdi şöyle, e, öncelikle bir bachelor dipliniz olmak istiyor. Olması, gere olması gerekiyor, yani e, lisans dipliniz olması gerekiyor. Bu herhangi bir bölümden olabilir. Bu lisans diplomasına ek olarak DPD Verification Statement dediğimiz Didaktik, didaktik Program'ın Dietetics e, belgeniz olması gerekiyor. Bu belgeyi de aldıktan sonra e, ne, da, DIA yani Dietetic Internship'e bizim 4 sınıfı yaptığımız internship'e girme hakkı kazanıyorsunuz. Bu girme, yani bu girme olayı tamamen bambaşka bir hikaye. Çünkü diğer çok uzun bir süreç. İşte ya 6 ay önceden başvuruyorsun. Okullar arasında seçim yapıyorsun. Hem okullar seni almak istiyor hem, hem çok yarış halinde. Özellikle New York bölgesinde. Hani çok az okul var çünkü girebileceğiniz. Ne 14 kişi alıyor. Yani 100, benim zamanımda mesela 200 kişi arasından ben 14 kişi içinde girmiştim. Dolayısıyla bu şekilde anlatabilirim size nasıl bir yarış olduğunu benim okulum için. Öyleydi. Diğer okullar belki daha da fazla bir e, yarış durumu vardı. Sen bilmiyorum orayı. E, dediğim gibi bu DIA'ya girmek bambaşka bir hikaye. DIA'ya girmeye hak kazanıyorsunuz. DIA'ya girdiniz. 12 ay genelde sürüyor. 1000, 1200 saat arasında supervise practice yapmanız gerekiyor. Yani bir diyetisyen altında çalışmış olmanız gerekiyor. Bu bahsettiğim alanlarda klinik, poliklinik, e, onun dışında toplum sağlığı ve tabii ki e, food service dediğimiz e, yeme içme e, bölümünde yani Toplu beslenme, <gülüyor> Toplu beslenme sistemlerinde çalışmış olmanız gerekiyor. Ee, sonra işte dediğim gibi bir bin saat onu yapıyorsunuz. O da yaklaşık on iki ay sürüyor. Sonrasında sınava girmeye hak kazanıyorsunuz. Yani RD sınavı, Registered Dietitian. Bu tabii akademi tarafından yapılıyor. Ee, akademi tarafından yapılan bu sınava girmeye hak kazanıyorsunuz. Bu sınavı da geçtikten sonra lisansınızı almış oluyorsunuz. Sonra artık e, state ile alakalı varsa düzenlemeler yapmak e, kısmında bir... Paperwork dediğimiz işte bu kağıt işleri, işte belge işleriyle uğraşıyorsunuz. E sonrasında diyetisyensiniz süreç bu şekilde herkes için aynı. DPD'yi belki biraz anlatmam gerekir Çünkü DPD e, nedir? E, DPD bizim temel derslerimiz var biliyorsun. İşte e, hastalıklarda diyet, işte US sistemine göre, Amerika sistemine göre, e, sağlık Nasıl ilerliyor? Sağlık sistemi nasıl Amerika'da vesaire gibi bu dersleri Türkiye'de doğal olarak almadığımız için burada da almamız gerekiyor. Ama dediğim gibi diğer diyetisyenler de aynı şekilde bu dersleri almak zorunda. E, bu dersleri aldıktan sonra e, DP, ve geçtikten sonra e, DPD'yi almış oluyorsunuz. O önemli bir süreç. O e, diğer süreçlere gidemiyorsun dediğim gibi. DPD, DI, RD sınavı şeklinde aslında stepler. Böyle özetleyebilirim.
0: Tamam, teşekkür Peki yurt dışında yüksek lisans yapmak ya da çalışmak
1: isteyenlere Amerika'ya önerir misiniz? Ee, öneririm ee, ama birazcık e, zaman e, ve emek tabii ki gerektiriyor her bölümde olduğu gibi ama onun dışında maddi olarak e, bayağı bir e, zorlayıcı bir süreç olabilir. Hazırsanız buna tabii ki neden olmasın e, ama hani her giriş aşamasında bir daha bir sınav var. Mesela bu söylediğim bütün steplerde... E, Hepsinin bir sınavı vardı sonucunda. O sınavları geçmeniz gerekiyor. Hani buna çok fazla kendinizi e, hazır hissetmiş olmanız lazım bence. Ön önemlisi her anlamda mad maddi manevi e, anlamda. Dolayısıyla onu yaptıktan sonra tabii ki öneririm. Çok güzel bir şey. Hani burada e, master yapmış olmak e, isteyen herkes için umarım yollar açık olur. İsteyen herkes yapabilir umarım. Ama öneririm genel olarak söyleyecek olursam.
0: Diğer sorumuza geçelim. Amerika'daki eğitim ile Türkiye'deki eğitimi karşılaştıracak olursak, temel farkları nelerdir?
1: Bunu açıkçası e, biraz düşünmek durumunda kaldım. Çünkü çok uzun zaman geçti ben, 2015 mezunuyum e, Türkiye'den. E, hani hatırladığım kadarıyla, e, ben burada selisansı işte değil yüksek lisansı yaptığım için, şöyle en önemlisi burada çok fazla ödev yapıyoruz. E, ödevler bize çok şey öğretiyor. Genelde çok öğretici ödevler oluyor. O ödevlerin diğer bir avantajı ise bunların akılda kalıcı oluş oluşuyor. Yani ödev yapmak sınava girmek gibi olmuyor. Zaten sistem şöyle yani siz orada işte mesela ilk gün derse başladınız işte syllabus'a aldınız, syllabus'a bakıyorsunuz ödevlerin yüzdesi testlerden çok daha fazla. Bu demek oluyor ki sen ödevleri çok iyi yapacaksın. Ödevlerde çok iyi olmazsan aile geçme şansın yok. Ve genelde e, zaten burada C olmuyor. C demek kalmak demek. O, o yüzden çok yani 70 80'ni en azından görmüş olman lazım kağıtlarınızda. Dolayısıyla de e, bizim özellikle bölümümüzde galiba bölümden bölüme değişiyor. Ama başarılı bir öğrenci olmak zorundasın diyetisyenlik yapacaksan. E, dediğim gibi bu ödevlerin yoğunluğu bana çok şey öğretti ve eminim ki sistem zaten bu şekilde işliyor. Yani ödevler işte sizin yaptığınız projeler, sunumlar yoğunlukta olacak şekilde sizi asıl dünyaya hazırlayan kısım daha yoğun. Iıı e, burada fark bence bu çünkü ben Hani bölümde hatırladığım kadarıyla e, do, yani çok fazla ödevim olmazdı. Şimdi çok hani sunum yapardık onu hatırlıyorum özellikle sona doğru ya da yüksek sansa sürekli sunumlarımız olurdu. Ancak e, öyle hani çok fazla ödev yaptığımızı hatırlamıyorum. Bence çok büyük bir fark burada var. Bir de öğretmenlere ulaşılabilirsiniz genelde. Ben zaten öyle bir okul seçtim. Hani ulaşabileceğim bir okul seçtim. Ee, dolayısıyla da hani 25 kişilik sınıflar olduğu için öğretmen seni tanıyor. İşte gidip soru sorabiliyorsun çok rahat. Hocalar asla sen çıkmadan o sınıftan çıkmıyor, bekliyor. Ee, tam son öğrenci çıkana kadar bekliyorlar bir soru gelir diye. Veya her zaman maillerine cevap veriyorlar. Hani %100 olmasa bile %90 bu böyle. Hani benim gördüğüm en büyük farklılıklar bu. Ve dediğim gibi internship. Başka bir şey olduğu için, başka bir program olduğu için de internşipte eğitilmen tam bir diyetisyen olarak internshipten mezun olmanı sağlıyor. Hani hiçbir eksiğin kalmayacak şekilde yapmaya çalışıyorlar. Tabii ki yolda göreceksin, öğreneceksin ama onun dışında e, internshipte e, bayağı bir şey öğreniyorsun ve dediğim gibi hazır bir şekilde çıkıyorsun. Yani entry level dietitian olarak dediğim gibi ilk başta çıkmış oluyorsun ve mesleğe çok hazırsın. Daha o yüzden özgüvenin yüksek oluyor.
2: Peki Amerika'da diyetisyenlerin çalışma alanları nelerdir?
3: Çok fazla çalışma alanı var. Saymakla bitmez e, diyebilirim. E, mesela işte ben ilk geldiğimde işte sadece dergide çalışmak için diyetisyen aranıyor. Mesela Consumer Reports diye bir e, şirket var. Bu non-profit dediğimiz hani gelir amacı gütmeyen bir şirket. Bu şirketin diyetisyenleri var. Çünkü piyasaya yeni çıkmış ürün diyetisyen tarafından e, ön yargısız olarak deneniyor. Bu nasıl yapılıyor? Mesela işte görmeden, duymadan... Hani markayı bilmeden test ediyorsunuz ve onunla ilgili yorumlar yapıyorsunuz ya da işte gidiyorsunuz bir e, herhangi bir, e, bir yemek besin zincirine gidiyorsunuz ve besin zincirinin işte paketlerini inceliyorsunuz, ürünlerini inceliyorsunuz ama onu da bilmeden yine dediğim gibi yapmanız gerekiyor. Dolayısıyla onlar önünüze geliyor genelde o şekilde kim ne olduğunu bilmeden. Mesela böyle bir diyetisyenlik mesleği varmış ve bu kişi bizde konuşmacı oldu o yüzden onun sayesinde öğrendim ben bunu. Evet. Onun dışında bizdeki gibi işte bariyatrik diyetisyenliği var. Bariyatrik diyetisyenlik klinikleri var. Bu diyetisyenler tarafına açılmış kliniklerde olabiliyor bunlar. Ee, toplum Sağlığı Merkezi'nden bahsettim. İşte VIK e, en büyüğü bunların. Ama onun dışında okullarda diyetisyen var burada. Çünkü okul menülerini tamamen diyetisyenler ayarlıyor. Ve okullarda sürekli sunumlar yapıyorlar. Ee, onun dışında aklıma gelen... Mesela hastanede işte klinik ve poliklinik olarak ayrılıyor diyetisyenler ama Türkiye'de de İstanbul'da aynı şekilde diyetisyenler bu şekilde ayrılabiliyorlar. Ee, onun dışında hani pazarda bile diyetisyen görebiliyorsunuz. Çünkü bunlar genelde e gönüllü işlerde olabiliyor ya da devletin çalışanları olabiliyor. Devletin diyetisyeni oluyor. İşte o dediğim gibi e eğitim departmanından gelen. Onlar da böyle genel halka eğitim veriyorlar. İşte yemek pişiriyorlar ya da Mesela market diyetisyenliği var. Asıl e, o da çok yeni bir şey. Burada bile yeni. İşte süpermarketin diyetisyeni var. Ve gidip e, süpermarket e, müşterileri gidip diyet hizmeti alabiliyor ondan.
2: Merak ettiğimiz diğer bir soruya geçelim. Yurt dışında staj yapabilmek için nasıl bir yol izlenmelidir?
3: Benim izlediğim yol tamamen yasal e, ve diyetisyen olmak adımında ilerleyen ve öğrenci olarak yaptığınız bir mesela in, şey, e, internship yani stajyer yolu, stajyerlik yolu. Bunun dışında buraya da yasal olarak çalışma izniniz yoksa sizler yapamazsınız. Hani belki ondan da biraz bahsetmek gerekir. İşte yasal olarak çalışma izninizin olması ne demek? Yani bir öğrenci vizesi dediğimiz F1'le gelip aslında burada çalışamıyorsunuz. Bir sene sonrasında ancak çalışabiliyorsunuz. Ve o da 20 saatle sınırlı. Yani bu yasal prosedür kısmı birazcık olayı başka boyuta taşıyor. Yani benim bence bir eğer yasal kıslamanız olmasa yani çalışma izniniz olsa ve işte Amerika'da yaşama izniniz vesaire olursa, hani aslında stajyer olarak ne yapıyorsun, diye senemeyi atıyorsun, işte yanında çalışabilir miyim? Evet şeklinde. Ama mesela ben ilk geldiğimde eğitim departmanında staj yapmaya çalıştım. Ancak bizim, e, geç, F1 olduğu için ve iksenem olduğu için benim yapmama izin vermediler. Yani buradan yola çıkarsak aslında zorlu bir sürece benziyor. Eğer siz bir Amerikan vatandaşı değilseniz veya yasa olarak Amerika'da kalma çalışma izniniz yoksa, ee, bu durumda bence staj yapmanız da pek mümkün olmayacaktır ki.
2: Tamam, teşekkürler. Ee, peki, Amerika'daki popülasyonun obeste prevalansının fazla olması e, diyetseni duyulan abeti arttırıyor mu? Diyetisyen mesleğinin gördüğü değer ve iş olanakları bu nedenle daha mı fazla?
3: Burada da farklı bir bilgi olacak eminim. Burada da farklı bir şey söylemiş olayım. Burada diyetisyenler sigortalar tarafından karşılanabiliyor. Şimdi obeziteden bahsettik ya, obezitenin bir derecesi var ve doktor sizi bu dereceye girdiğinizi kabul ederse. Yani şunu 30-35 diyemiyorum çünkü o kesin değil ve yanında bir hastalık olması gerekiyor, metabolik hastalık. Bununla birlikte doktor sizi eğer diyetisyene refer ettiğimiz işte önerme kısmını yaparsa e, e, sigortanız karşılıyor. Bu durumda da rağbet artmış oluyor doğal olarak. Hani hepsi geliyor mu? Mesela ben böyle bir klinikçi çalıştım birebir. E, yine e, bir diyetisyenin yanındaydım. E, diyetisyenin bana yönlendirdiği kişiler genelde obezdi ya da işte bir hastalıkları vardı ve bunları e, kendi sigortaları karşılıyordu. Bazen gelmeyebiliyorlar yani Türkiye'de de çok yaşadığım bir şeydi o benim klinikte, poliklinikte de pardon poliklinikte e, gelmeyebiliyordu hastalar. Dolayısıyla e, burada da yaşadığınız şeyler ama rağbet bu şekilde bence daha çok artıyor. Çünkü e, genelde maalesef ki, düşük sosyoekonomik gelirli bölgelerde e, obezite oranı daha fazla oluyor. Çünkü e, sağlıklı iyice ulaşımları daha kısıtlı, bilinççileri daha az vesaire. Dolayısıyla da bunların sigortalarının karşılanması diyetisyeni onlara daha ulaşabilir yapabiliyor. Dolayısıyla da rağbet artıyor bence. Doğrudur.
2: Diyetisyenlik mesleğinin Amerika'daki maddi kazancı Türkiye'ye göre yüksek
3: midir? Birazcık bahsettik bundan ama evet yüksek. Yani şöyle diyeyim ben çalıştığım için Türkiye'de de biliyorum ki ben orada doğru söylemek gerekirse... E, kendi gelirlerimi tamamen karşılayacak bir maaş kazan almıyordum maaşlı çalışıyordum çünkü e, dolayısıyla buradaysa ka kazandığınız maaş e, sizin buradaki kiranız ev giderleriniz işte e, ve size arta kalacak olan para e, kısmında e, yeterli oluyor Gördüğüm kadarıyla. Ee, ve onun dışında da hani bu artakalan kalan para size kalmış. Dediğim gibi ben New York'ta, Manhattan'da yaşıyorum. Dolayısıyla da burası masraflı bir şehir. Ee, işte ev kirası, işte giderleri vesaire. Ama yani tamamen size kalmış bir şey. Bunu daha azaltabilirsiniz. İşte yaşam standartınızı biraz değiştirebilirsiniz vesaire. Bu durumdaki size bir para da kalıyor. Yani e, şu anki... Durumu bilmiyorum tam olarak Türkiye'de ben dört e, yıldır hiç hani, o ortama girmedim ama e, dediğim gibi e, bence kesinlikle fazla burada kazandığım para Türkiye'den.
2: E, son olarak herhangi bir üniversitede bulunan akademisyenlerin çalışmalarını beğenip çalışmalarında yer almak için gönüllü olabileceğimizi söylemek, Amerika'da eğitim alabilmek açısından bir fırsat mıdır? Bu şekilde kabul alınabilir mi? Burada da kişisel bir
3: bilgi yok? Ben bir çalışmada yer aldım ama stajyer olurken işte diyetetik internken biz çalışmada research bölümü de var çünkü orada yapmanız gereken researchçı yaptım ve bir çalışmada yer aldım hani e, dolayısıyla bu bu şekilde yapabiliyorsun bunu ama işte Türkiye'deyken bir birine mail et, mail atmak bir profesöre ve sonrasında onun çalışmasında yer almak için işte burs almak vesaire. Bunu deneyen bir arkadaşım oldu. Maalesef e, başarılı olamadım. E, sunumu falan her şey hazırdı aslında ama olmadı. Onun dışında başka bir örnek gelmiyor aklıma. E, belki mümkün olabilir ama hani birazcık uzak bir ihtimal gibi geldi bana
2: uzman diyetisyen Merve Çıra ile oldukça keyifli sohbetimizi burada noktalıyoruz. Yurt dışında diyetisyen olmak podcast serimizin ilk bölümü olan Amerika'da diyetisyen olmak podcastimizin sonuna geldik. Bir araştırma bir sunum topluluğunun podcast alanında içerik üretmesine katkıda bulunduğundan dolayı uzman diyetisyen Merve Çıra'ya çok teşekkür ederiz. Yeni podcast yayınlarımız için bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. Keyifli günler diliyoruz.